0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format « Debug », donc le format court du podcast « Bien dans ta boîte » pour ôter une épine du pied ou pour nourrir une réflexion. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va être plutôt dans la première option pour sauter une épine du pied, notamment si tu t'es déjà retrouvé confronté ou si tu es confronté actuellement à la personne en face de toi, en position victimaire, qui n'arrête pas de se plaindre et qui va jamais bien. Il y a toujours un truc qui va pas et elle tourne en boucle et elle répète et ça fait 25 fois qu'elle te le répète ou peut-être ça fait même 2500 fois qu'elle te répète son truc. Elle est tout en train de se plaindre. Elle est clairement en position victimaire et toi, tu es au bout du rouleau, tu as tout fait, tu as essayé de l'aider, tu as essayé de lui apporter des conseils qu'elle ne suit pas hein, la plupart du temps, qu'elle n'applique pas. Tu as essayé de lui remonter le moral et ça marche où ça marche deux minutes et puis putain, ça repart. T'as essayé de l'ignorer, t'as essayé de ne plus lui répondre, t'as essayé de lui gueuler dessus, t'as tout essayé et ça ne fonctionne pas. Donc, <rire> c'est la question à 10 000 balles du jour, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas quand je veut secouer entre guillemets quelqu'un qui est en position de victime sur le triangle de Cartman je ne te refais pas toute l'explication sur le triangle de Cartman mais je te mets en revanche dans la description le lien vers l'épisode bah, qui t'explique le triangle de Cartman donc les positions sauveur, victime et bourreau euh, si euh, c'est pas très clair pour toi parce qu'il faudrait quand même que ce soit clair pour que tu comprennes cet épisode avant d'attaquer l'épisode, juste, je te mets dans la description le lien vers euh, ma masterclass qui s'appelle « Sortir des schémas répétitifs ». Tu peux te inscrire gratuitement, hein, c'est complètement gratuit, et tu reçois le replay de la masterclass qui dure 1h30 ou 1h45 où on voit en long, en large et en travers <rire> comment sortir de ces schémas répétitifs, notamment si euh, bah voilà, tu te sens bloqué dans un schéma répétitif avec une victime qui est toujours en train euh, de te pleurer dans les jupes, si euh, tu, tu te retrouves souvent dans, la, dans une situation X ou Y qui se répète euh, de sauveur ou quoi que ce soit et eh bien, cette masterclass pourra t'intéresser du coup j'en arrive parce que le but du format debug c'est quand même que ça ne dure pas longtemps hein, que ça soit rapide donc Laura tu t'actives la question à 10 000 balles pourquoi ça fonctionne pas de secouer quelqu'un qui est en position victimaire autre euh, question qui est la même hein, mais qu'on pose différemment c'est est-ce que ça lui ferait pas du bien quand même sous-entendu à la personne qui est en position victime si je la secouais un peu alors on se rappelle du triangle de Cartman hein, sauveur, victime, bourreau je rappelle que les trois position de ce jeu psychologique, ont besoin des trois. Les victimes et les positions victimaires, par définition, appellent des sauveurs. Les victimes ont donc besoin qu'il y ait des bourreaux pour justifier d'aller chercher des sauveurs à la rescousse. Les sauveurs ont donc besoin qu'il existe des victimes bah, pour exister, et donc de facto ont besoin qu'il existe des bourreaux pour créer des victimes. Les bourreaux ont besoin d'avoir des victimes pour se défouler, et qu'il y ait des sauveurs qui les sauvent pour les requinquer un petit peu. Donc, c'est très important de comprendre que les trois places, les trois positions de cette angle de Cartman ont besoin les unes des autres pour fonctionner. Les positions victimaires appellent des sauveurs, par définition. Les sauveurs, alors les trois positions du jeu psychologique sont fatigantes, mais c'est vrai qu'il y a bien une position qui est épuisante sur le long terme, c'est la position du sauveur. Et donc, ces sauveurs qui passent leur temps à tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, et un jour ils sont épuisés, bah ils ont deux solutions. Soit ils vont glisser du côté victimaire, soit ils vont glisser du côté du bourreau. Alors, certaines personnes parmi celles qui m'écoutent là ont la position du bourreau en position de prédilection. D'autres, parmi vous, ne sont pas des bourreaux, entre guillemets, de prédilection, sont plutôt des sauveurs, mais euh, pour x ou y raison, vous êtes épuisé, vous en avez ras-le-bol, cette victime, ça fait 45 fois qu'elle vient vous raconter la même histoire... Euh, elle avance pas, elle raconte toujours le même truc, elle fait pas d'efforts pour s'en sortir, vous êtes à bout de nerf, et donc peu importe, mais en tout cas, vous glissez côté bourreau. Donc, dans les deux cas, vous arrivez dans une position de bourreau. Et là, eh ben, comme tout bon euh, comportement de bourreau, vous allez chercher à secouer la personne qui est en face de vous. En disant, bon, écoute, la cocotte, euh, ça fait juste 25 fois que je te le dis, ça me gonfle, euh, ça fait 25 fois que je te donne des conseils, tu les mets pas en application, maintenant il faut que tu te bouges, blablabla, bon, bref. Pensant bien faire, j'entends bien. Mais en fait, pensant bien faire, en les secouant, entre guillemets. La position du persécuteur ne fait que valider la position victimaire, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, ne fera que donner euh, des, des, des arguments à la victime pour aller appeler un autre sauveur, en fait, qui va se servir des reproches et des critiques que vous lui adressez pour aller chercher un autre sauveur en disant « Marie n'a pas été gentille avec moi » ou je ne sais quoi. En fait, que vous, face à enfin, une victime, que vous choisissiez, de jouer entre guillemets, au sauveur ou de jouer au bourreau, c'est ce qu'on s'est dit qu'on aime bien appeler faire du même à l'envers. C'est la même chose, en fait. Si vous jouez au sauveur, vous maintenez la victime dans sa posture de déresponsabilisation, puisque vous faites tout à sa place. Vous anticipez ses besoins, vous anticipez ses demandes et vous la sauvez. Si vous jouez au bourreau... Vous la maintenez en position victimaire parce que ça ne fera que servir le fait que les gens sont méchants avec elle et que le monde dit, il est pas juste et que c'est pas cool la vie et que c'est pas évident et que tu te rends pas compte de ce qui m'arrive et elle rappeler à un autre sauveur. La seule solution pérenne pour sortir de ces jeux psychologiques c'est de venir dans sa position d'adulte. On est bien d'accord, l'adulte transactionnel n'est pas celui qui laisse tout passer, ce n'est pas celui qui est toujours gentil au sens qui manque d'affirmation pas ça. Mais justement, c'est celui qui sait s'affirmer, qui sait protéger son territoire sans avoir besoin d'avoir recours à une posture de bourreau ou de persécuteur pour défendre son territoire. Donc, je vais te donner un exemple concret. Là où le sauveur va voler au secours de la victime. Donc, imaginons la victime, elle vient, la personne qui est en position victimaire vient et elle te dit... Euh, voilà, je suis à bout de nerfs, j'en ai marre, je suis encore retombée dans une relation amoureuse, alors, euh, parenthèse, relation amoureuse, ça peut être relation avec ma mère, relation avec mon patron, relation avec mon mec, relation avec ma meuf, euh, pff, peu importe, hein. dans une relation amoureuse, euh, une relation de travail, bon. Je suis encore retombée dans une relation amoureuse qui me fait chier, j'en ai marre, et c'est toujours la même chose, de toute façon, les mecs, c'est tous les mêmes, et je comprends pas ce que j'ai fait de mal, je comprends pas ce que j'aurais pu faire du mieux, tu, tu, tu vois, et elle, elle t'exaspère, quoi. Donc là, ta première solution, tu vas jouer au sauveur, parce que là, je tiens à rappeler, hein, elle t'a rien demandé. Hein. Elle est pas venue te voir en te disant... Je suis fatiguée de ce que je vis dans mes relations amoureuses. Est-ce que tu as du temps pour m'écouter Est-ce que tu serais ok de réfléchir avec moi Elle, elle t'a rien demandé. Elle t'a juste déversé le fait que mon dieu c'est horrible ce qui m'arrive, c'est toujours sur moi que ça retombe, et les mecs c'est tous les mêmes, bla Donc soit tu vas jouer au sauveur là où elle ne t'a rien demandé et tu vas voler au secours en disant oh là là ma cocotte, bah, je comprends c'est pas évident, bah, est-ce que t'as pensé à faire ci, est-ce que t'as pensé à faire ça, voilà ça pourrait être un peu par une forme de compassion, ça peut être par une forme de, de disponibilité hein, ce que va faire le sauveur, c'est-à-dire écoute je comprends, tu sais tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit du matin, je serai là. Est-ce que tu as contacté ce psy? Bah, tiens, regarde-moi, ce coach m'a vachement aidé. Elle t'a rien demandé. Tu te mets en position de sauveur qui littéralement anticipe les besoins et les demandes. Ou alors, tu vas passer en position de bourreau et puis, bah, comme on l'a dit, tu vas essayer de la secouer quoi. ou tu vas l'ignorer, ce qui reste une violence passive. Donc, tu vas essayer de la secouer. Bon, écoute, euh, Cocotte, là, à un moment donné, je pars, remets-toi en question. Tu vois bien que c'est aussi de ta faute. Si toi aussi t'arrêtais de te comporter comme ça, bah, tu serais pas dans cette situation. Ça fait 40 fois que je te dis qu'il faut pas y aller. Bon, bref, tu comprends l'idée. Okay. Dans tous les cas, ça la maintient en position victimaire. Donc, plutôt que de jouer au sauveur qui va voler à son secours ou de jouer au bourreau qui va l'envoyer promener d'une manière ou d'une autre, l'adulte pourrait dire, Ah eh ouais, je comprends, Marie, effectivement, ça a l'air de te faire beaucoup, en fait, pour toi en ce moment. En tout cas, si tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi. Et là, je te, mets, je te mets mes deux mains à couper. Soit la victime va venir dans sa position d'adulte, elle va prendre ses responsabilités, et elle va dire, en fait, ce dont j'aurais besoin, je pense que c'est surtout que tu m'écoutes, en fait, et qu'on puisse en discuter, que tu m'aides à y réfléchir. Et là, vous avez le droit de dire oui ou non. Soit elle prendra pas ses responsabilités, hein. c'est possible, hein, parce que la victime va mettre des pièces. Hein. Euh, si elle a l'habitude que tu viennes la sauver, <rire> elle va remettre des pièces jusqu'à ce que tu le fasses, elle risque d'être un petit peu étonnée de ta réaction. Mais tu peux re-répéter ton truc quoi de non bah je sais pas de quoi j'ai besoin mais c'est juste que voilà tu comprends ça me fait beaucoup en ce moment euh, oui oui je j'entends je, bien effectivement j'entends bien que ça te fasse beaucoup en tout cas euh, là aussi euh, si, si t'as besoin qu'on en discute davantage demande le moi voilà. et, et à un moment donné elle va prendre ses responsabilités ou si elle veut pas les prendre vous inquiétez pas elle trouvera un autre sauveur J'espère que cette petite capsule de quelques minutes aura pu t'aider peut-être à ôter une épine du pied et à te sortir de ce genre de, de situation. Euh, si tu te sens concerné à titre personnel, je te mets dans la description le lien vers mon offre de coaching si éventuellement tu as besoin de travailler sur ces sujets-là. Et le lien, si tu souhaites, pour réserver ton appel découverte. Si tu fais plutôt partie des professionnels de l'accompagnement qui travaillent avec ces outils, je te mets dans la description le lien vers la formation sur la posture qui reprend en octobre 2023 et la formation sur les problématiques relationnelles. Je te laisserai aller voir tout ça. Le lien pour l'appel découverte est le même dans tous les cas. Donc si tu as besoin d'aller plus loin à titre entre guillemets particulier, c'est le coaching. Si tu as besoin d'aller plus loin en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est les formations. Et moi, dans tous les cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça mange pas de pain, comme on lit et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et éventuellement à partager cet épisode à quelqu'un autour de toi qui pourrait euh, voilà, euh, être aidé d'une manière ou d'une autre par ce petit otage d'épines du pied du jour. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao